0: impacto social agora pense em inovação social e que tal um negócio social difícil né pensar em tudo isso de uma vez só mas tem quem pense tem quem fez de tudo isso mais que trabalho mas propósito de vida que tudo que faz faz com impacto na boa hoje eu vou ter um papo super inspirador com Pedro Verda responsável pela nossa ele é responsável por tanta coisa que é melhor ele mesmo explicar, né, Pedrinho? Tudo bem?
1: Ô Silvinha, tudo bem? Que prazer estar falando com você, misturando esses sotaques para falar de inovação social, impacto positivo, aquilo que eu acordo todos os dias pensando e feliz da vida, porque a gente está pensando em bem comum, em valor agregado para todos.
0: Exatamente, sabe, desde o primeiro momento que eu te conheci, eu já percebi isso de cara, que você faz tudo com muito amor, com muita paixão, a gente se conheceu, para quem tá escutando a gente aí, a gente se conheceu em 2017, não foi? Num curso... Do Porto Social.
1: Exatamente.
0: Já de cara, quando a gente conversa com você, a gente vê a paixão que você tem pelo que faz, a empolgação que você tem de falar sobre o que você fala também. Como é que começou isso, Pedrinho? Qual que é a sua formação?
1: Silvinha, então. Eu sou jornalista por formação. Jornalismo é um curso que nos traz muito, muita criticidade. né A gente aguça o olhar crítico perante as problemáticas sociais, as mazelas sociais então eu agradeço muito a tudo isso que o curso fez por mim também tem um curso na área de hotelaria uma parte aí que pouca gente conhece mas fiz um curso de gestão hoteleira é, mas eu acredito, é, quando as pessoas falam isso, é, me perguntam, me questionam isso, eu sempre gosto de relembrar que desde criança, eu nunca fui aquela criança que dizia, que já sabia que ia empreender e ter um negócio não. Uhum. Mas eu, nas minhas, nas minhas andanças e nos meus papos que eu bato aí com os meus amigos, eu comecei a relembrar de um, de um caso muito engraçado até. É, quando criança eu dizia que eu gostaria de ser mágico, eu realmente acreditava que os mágicos existiam. tinham uhum. sentido ter fazer mágica real, não truques mágicas reais, uhum. e eu lembro muito que uma das minhas maiores vontades era ser mágico justamente pelo fato que eu gostaria de dar, por exemplo, lá ah, você não tem uma geladeira? Deixa eu dar uma geladeira para você aqui. Então, eu sempre pensava muito em mágica, é, nesse, nesse viés do ajudar o próximo. Eu acho que isso, de repente, já teve muito... Estava muito arraigado já na minha formação, de como meus pais me, me criaram. Eu acho que foi se desenvolvendo, né? A partir do momento que eu fui me percebendo um profissional. E aí, de uma forma mais tangível, aí já trazendo mais para uma realidade... Quando eu fiz um curso de pós-graduação em 2008, a gente tinha uma disciplina que era de responsabilidade social corporativa. E aí foi nessa disciplina que eu olhei realmente no sentido mais profissional para tudo isso. Dizendo, Poxa, é isso que eu quero, sabe? Enquanto comunicador, enquanto pessoa que trabalha com comunicação, se eu tiver que trabalhar com marketing, deixa eu trabalhar com empresas para mostrar que a forma como eles se comunicam precisa ser mais humana, que as campanhas precisam pensar em equidade racial, de gênero. Então, foi assim que eu comecei a me envolver até hoje, ter a Verda, que é um laboratório de inovação social que desenvolve soluções de impacto em diversas áreas, digamos assim. Né? A gente não só desenvolve projetos e programas de responsabilidade social corporativa, como também é, projetos para o primeiro setor, né, para o setor governamental, e também projetos educacionais, experiências educacionais, programas de incubação para empreendedores sociais, empreendedores das periferias do Brasil. Então, aí na verdade, com esse, com, esse, com esse conceito de laboratório, eu fico solto para criar junto à equipe várias soluções de impacto para o mundo.
0: Ai, adorei. Ou seja, desde o início, desde o início, você já estava já com, essa, com essa mentalidade de que aquele formato ali das empresas. Eu não sei se eu posso falar de antigamente, porque umas ainda insistem, né? Em se Exato. manter ali, mas mudou muito, né? Mas que você Isso. percebeu que ali tinha espaço para fazer diferente, né? Agora, uma pergunta, é. antes que a gente continue esse papo, só para a gente deixar bem claro alguns conceitos. Quando a gente fala de inovação social. O que, que é isso? A gente está
1: falando de quê? Então, eu sou daquele time que gosta de simplificar os conceitos, tá? Então, para mim, eu lido com a inovação social como você procurar, você buscar fazer algo novo que entregue impacto social coletivo. Então, a gente está pensando de que maneira eu posso fazer diferente né, para poder trazer uma inovação, algo novo e um impacto social positivo. Então, se eu estou falando de educação dentro de uma comunidade vulnerável, por exemplo, né? de que forma eu posso levar uma educação de melhor qualidade para dentro de uma comunidade e aí, obviamente, que uma comunidade X, ela é diferente de uma comunidade Y, então, a inovação, ela vai acontecer de acordo muito com as características locais, territoriais e principalmente das pessoas
0: legal, legal, acho que você tocou num ponto super interessante, nem só para a questão de negócios de, de projetos mas eu acho que sempre quando a gente quer ajudar alguém seja até através de uma ação voluntária né alguma coisa mais voltada talvez para o assistencialismo ou para o emergencial primeira coisa né Pedro é escutar é entender a realidade daquele local que a gente vai trabalhar para depois a gente chegar com soluções o que muita gente ainda bate cabeça né ainda chega muito com soluções prontas né
1: você sabe que para mim esse é o maior pecado que a gente continua cometendo enquanto sociedade, né? É, eu lido muito com empresas, é. como eu falei para vocês, com empresas do setor privado, e é muito comum, para é a gente é tão óbvio, né? Se a gente parar para pensar como é que eu vou criar uma solução e não vou, não vou trazer as pessoas envolvidas naquele contexto na hora de criar essa solução. Por que eu acho que eu tenho capacidade de pensar exatamente o que aquelas pessoas precisam se eu não estou escutando elas e, principalmente, se eu não estou trazendo elas para perto. Então, para mim, uhum. esse é o maior erro, o maior pecado que as empresas ainda cometem quando vão criar programas e projetos de responsabilidade social corporativa e é justamente aí que mora, talvez, o grande trunfo da metodologia que a Verde utiliza, porque a gente nada mais faz do que o óbvio, Costuma costumo dizer isso, apesar da gente trabalhar com inovação, mas ela é uma inovação pautada no óbvio, as pessoas ficam, mais como assim? Mas é porque é justamente isso, a gente trabalha com uma metodologia desenvolvida por nós é, que se baseia na inteligência coletiva. Então, se eu vou é, fazer um programa, um projeto de responsabilidade social envolvendo uma comunidade X, eu preciso não só escutar essa comunidade, mas também trazê-la para o momento da criação. Então, isso também é algo bem que acontece muito. Às vezes, algumas empresas dão um passo né, lei conseguem realmente fazer. Não, vamos fazer uma escuta. Vamos perguntar para os líderes comunitários, para as pessoas daquela comunidade. Né, mas depois, pega essas informações como insumo, trazem para dentro da empresa e criam sozinhos. Então, eu digo, uhum. não, gente. Ainda precisava dar mais um passo. A criação tem que ser com a participação deles. A gente está vivendo uma, um, um momento que a gente precisa lutar por representatividade. Então, como é que você vai levar uma solução para uma comunidade se você não tem representantes daquela comunidade no momento da criação? Então, acho que não só escuta, mas também o envolvimento dessas pessoas no processo de criação dessa solução.
0: Com certeza. Agora, isso é a Verda, né? que, que desenvolve esses projetos, essas soluções, que trabalha junto com empresas. E, e você falou também né, de alguns projetos também em comunidades, envolvendo a área educacional também.
1: E o motiro? O que é o motiro Social? Vamos nessa. O motiro nasceu em parceria com, com o Impacta Nordeste, que é uma iniciativa super bacana aqui no Nordeste. A gente sabe que é, é uma realidade no Brasil que, é que os investimentos estejam muito centralizados no Sudeste, principalmente na capital econômica da América Latina, que é São Paulo. Então a gente sabe que quando a gente fala sobre inovação social, impacto social, tudo também está refém, digamos assim, desse legado de, de, de todos os investimentos, todas as atenções voltadas ali no, no setor do Sudeste. Então, a gente precisa fazer um movimento de descentralizar isso e fazer com que esse país continental que a gente tenha receba a devida atenção no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e mais regiões. Uhum. Então, o Impacta Nordeste é uma iniciativa que hoje está aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, no Nordeste, né? eu estou no Recife, eles em Natal... É, e Marcelo Santo, que é o fundador, me convidou, convidou a Verda, para a gente criar a primeira incubadora uh, 100% digital para empreendedores sociais, que foi a Motirou. Isso aconteceu, obviamente, no comecinho da pandemia, e aquela ideia de dizer, poxa, como é que a gente vai continuar levando ensinamentos e nossas jornadas de formação para empreendedores, nesse momento agora da pandemia, e foi quando a gente... Uh, criou a Mutirô para ser essa plataforma é, para levar formação empreendedora para empreendedores sociais. Então, faz um ano, ano passado a gente rodou duas turmas, a última foi super especial, uma turma só para empreendedores das periferias do Nordeste. E a gente estimulou, né, ensinou práticas e conceitos, técnicas sobre gestão, comunicação, Planejamento financeiro, planejamento estratégico, jurídico, né, contábil. E depois a gente dá um acompanhamento para esses negócios continuarem suas oportunidades. Seria isso? Uma incubadora? Uma incubadora, só que 100% digital. Na tirou a gente ah. realmente faz a formação acontecer 100% digital. O que é, nós sabemos, principalmente nós que trabalhamos com social, um grande desafio para uma realidade ainda não tão digital, principalmente em áreas de vulnerabilidade aqui no Brasil, mas que a gente vai a partir de parcerias buscando fazer isso chegar para quem precisa.
0: Você está completamente inserido nesse mundo aí dos negócios, de impacto, então a minha pergunta pode parecer um pouco óbvia. Mas tem como a gente hoje pensar em negócio sem pensar em impacto? Empresas assim hoje, elas, elas, elas vão sobreviver ou os dias estão contados? O que, que você acha?
1: Se vinha, você pegou num ponto que eu adoro falar sobre isso, né? a gente trabalha com empreendedorismo social, se a gente for para o conceito né, original do empreendedorismo social, a gente vai obviamente entender que são empreendimentos que conseguem ah, lutar, né, buscar lucro, equilibrando com propósito, então aquela coisa, lucro mais propósito, né? eu, vou, eu não vou só vender sapatos para obter lucro, não, eu vou abraçar uma causa para levar é, a, a calçados para, de repente, pessoas que não têm acesso a isso e, consequentemente, vou conseguir também comercializar meus produtos e é, gerar meu faturamento e, consequentemente, minha lucratividade. Só que, só que esse é o conceito base do empreendedorismo social e muitas pessoas encaram o empreendedorismo social como segmento do empreendedorismo. Ah, é uma possibilidade do empreendedorismo. E eu não encaro dessa forma. Assim. Eu acredito realmente que a gente está indo para o um lugar, nós estamos num momento de transição muito forte para a gente perceber que todo empreendimento precisa deixar um legado positivo. A gente não tem mais tempo para é. aquelas empresas que querem só retirar e não devolvem nada. Então, a gente já não quer isso enquanto consumidor, o modo de consumir está mudando, os investidores, detetores de grana, também não querem mais isso das grandes empresas. E aí vem a temática do ISD, que, para quem não conhece, é uma sigla que quer dizer que as empresas precisam ter indicadores, resultados. Uh, referentes ao social, ambiental e de governança, ou seja, transparência, ética e etc. Então, tudo isso hoje está acontecendo, né? esse reguliço social está acontecendo, porque justamente a gente não pode separar uma coisa da outra, a gente não pode encarar o impacto positivo como uma possibilidade das empresas. Né? Os negócios, as empresas, elas precisam pensar no, no que eles vão deixar de legado para o mundo. Sabe? Então, respondendo a tua pergunta, depois de tudo isso que eu falei, eu estou com você, assim, para mim, a gente não pode mais pensar em empreender sem pensar em impacto social positivo.
0: Eu concordo. Acho que a gente que está envolvido é, nessas questões, para a gente é muito fácil fazer as opções na hora de uma compra, né? É, ou na hora de, 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 de escolher algum serviço. Se, se algum ali me oferece uma, alguma coisa a mais que esteja envolvendo o social ou o ambiental, eu vou optar por ele. Nem né? que eu tenha que pagar um pouco a mais... Dependendo aí do valor, é, eu sei que isso faz sentido e que tem um valor agregado ali e que, e que a gente deve cada vez mais optar por isso, né? Mas muita gente ainda me pergunta assim, ah, até parece que se aquela empresa ali, se ela não tivesse é, é, tendo esse retorno, se ela não tivesse tendo essa visibilidade, ela não se envolveria assim. É só, é, ela está se envolvendo só para atender uma demanda de mercado. Será mesmo que você não gerasse impacto ou não, não, se não tivéssemos consumidores aí tão conscientes, será que elas agiriam dessa forma? O que, que você pensa sobre isso? Você acha que é, 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 as empresas estão atendendo uma demanda ou as empresas estão ficando mais conscientes e levando isso para o mercado consumidor?
1: Eu acho que as duas respostas estão corretas. Eu acho que tem, sim, empresas barra empreendedores que são mais conscientes e querem lutar por acreditar, por ter, por ter um propósito. E tem as empresas que vão querer também entrar nessa para poder suprir uma necessidade aí de mercado. Mas eu acho que o mais interessante é, sobre isso tudo é a gente começar a pensar que consumo, consumo, ele é resultado de como a gente existe enquanto sociedade. A gente está num momento de transformação social muito forte. Né? Então, momentos como agora da pandemia mostram isso. Então, essa, essa busca por uma melhor educação social, digamos assim, para que a gente entenda como é que a gente pode ser menos preconceituoso, como é que a gente pode lutar por equidade é, racial, enfim, de gênero. Eu acho que tudo isso faz parte de como a gente está se modelando enquanto sociedade e que bom, gostaria até que fosse mais rápido ainda esse processo, é. né? Uh, e eu acho que isso vai respingar assim na forma como a gente consome. Então, na verdade, eu acho que uma coisa está atrelada à outra. Então, eu acho que se a gente for parar para analisar, eu acho que as empresas, os empreendedores, precisam estar tá sempre entendendo quais são, não só as tendências de mercado, mas as tendências sociais. Como é que a sociedade está se, se, se organizando? Como é que está chegando as novas gerações? Né? Então, eu acho que a gente precisa estar muito atento a isso. E, obviamente, que nós, que trabalhamos com social, a gente ajuda a catapultar isso. A gente ajuda a fazer com que as pessoas pensem mais, é, debatam mais sobre isso. Então, quando eu vejo os debates que acontecem, é, seja em qual produto for, a gente hoje tem o maior produto da indústria cultural audiovisual do Brasil agora na televisão, falando sobre causas sociais de uma forma completamente diferente do que eles faziam há cinco anos. Né? Então, se a gente começa a analisar isso por esse viés, a gente começa a perceber que existe, na verdade, uma transformação social que a gente precisa estar preparado para isso. Né? E, consequentemente, quando eu falo a gente, eu estou falando dos empreendedores, das empresas. Então, eu acho que é isso. Assim, eu acho que é uma pena quando a empresa faz isso apenas de olho no mercado, eu, porque eu acho que é uma pena não só enquanto ah, ah, senso de comunidade, senso de sociedade, mas eu acho uma pena porque eu acho que é muito raso para quem quer empreender, para quem quer continuar a médio e longo prazo comercializando um produto e serviço, sabe? Então, assim, eu acho que acontece, né? mas eu, eu costumo estar tá sempre tentando educar para esse lado, assim, gente, vamos pensar que isso não é apenas uma demanda pontual. Isso aqui a gente tá, é um processo de transformação social que quem dormir no ponto... Perde também a oportunidade de mercado porque o novo mercado é feito por uma nova sociedade que a gente está construindo agora.
0: Isso aí. E sem contar que o que não é verdadeiro não dura, né Pedro? A gente percebe, eu falo isso muito com as pessoas. Se você percebe quando a empresa está fazendo aquilo ali para ela ficar bonitinha ali perante os outros e quando também é verdadeiro, quando ela quer ir além, quando ela, ela permanece com aquelas ações ali durante muito mais tempo ou vira, vira uma prática constante também. Então, quando é verdadeiro, a gente percebe. Acho que nós, nós também estamos formando aí consumidores muito mais antenados a isso, né? Essa, mais aguçado aí. Até mesmo para as pessoas também, né? Muita gente fala, ah, quem, quem quem mostra, quem faz não precisa mostrar. Ou então, ah, quem faz alguma coisa... Para que ficar falando? Tem que falar. A minha opinião é essa: tem que falar, tem que mostrar. A gente tem que mostrar esses exemplos para incentivar, para inspirar e motivar as pessoas. E quem tá fazendo só para ficar aí bonitinho de fachada, tanto pessoas quanto empresas, isso uma hora vai ser mostrado também. Isso não fica por muito tempo,
1: né? Com certeza. tô contigo nessa. Penso igual. É, acho que a gente já tem casos, inclusive, como tem um amigo meu que gosta de falar, anti-cases, né? São casos uhum. que mostram um outro caminho. São casos que não deram certo, digamos assim, e que já mostram, né? E a gente começa a perceber também como as empresas, às vezes, precisam uh, mudar... É, por um erro cometido, então a uhum. gente tem vários casos de marketing, né? enfim, de cervejaria que utilizava o corpo feminino como vários utilizaram durante muito tempo como objeto sexual, nas publicidades, nas peças publicitárias e que em determinado momento uh, isso foi, foi colocado contra ela, né? a ponto das pessoas dizerem poxa, é assim que você enxerga as mulheres que consomem a tua bebida? Então, não é por aí que eu quero ir. E eles tiveram que fazer toda uma campanha reversa e fazer um pacto com os consumidores, e principalmente, obviamente, consumidoras, dizendo que a partir daquele dia eles não iriam mais utilizar é, a imagem feminina daquele jeito pejorativo. E até hoje, se eles fazem, hum. se eles dão uma rabiada às consumidoras, os consumidores estão aí para relembrar eles. Então, eu acho que a gente está nesse processo de educação também. né a, a forma como a gente se comunica com o nosso público com o nosso consumidor, com a nossa consumidora, muda justamente porque a sociedade muda e pressiona. Isso que eu acho lindo. Quando a gente muda e quando a sociedade é. pressiona, assim, velho, eu não quero mais tomar a tua bebida porque eu não quero mais, não admito, mas não tem mais espaço para uma peça publicitária uh, tão preconceituosa como essa. Então, isso eu acho muito bonito, assim. A gente está nesse processo da gente das novas gerações também chegarem educando dizendo assim, não, anos 80 e 90, ok, a gente pode até rir quando olha um... Um contexto em específico dos anos 80 e 90, numa peça publicitária, mas não dá mais não, saca? Tipo, parou. Sim. Não admitimos mais, então estamos sim em novos, novos momentos. Evoluímos, né? Evoluímos. Evoluímos. É, eu acho isso.
0: É, é se posicionar, né? Eu adoro a frase que fala não se posicionar é se posicionar. E muita gente eu tenho, eu escuto tanto as pessoas falando comigo, ah, não acredito que você não vai consumir por causa disso. Ah, não acredito que você tá tá falando nisso. Então, ah, que você fez essa escolha só por causa disso. Eu falo, é, é porque é cada um de nós que vai promover essa mudança. Eu acho, sim, que cada um é, é o protagonista aí dessas mudanças Com que a gente certeza, quer ver, sim. né? Agora, eu não vou deixar de fora mais um, mais um movimento seu, não. Mais Volta um projeto seu, não, Que é o movimento Fome de Tudo. O que, que é o movimento Fome de Tudo que eu adorei, adorei. Eu já vi que é literalmente colocar tudo para dentro, não é isso? Tudo vale.
1: Fome de Tudo foi um presente que chegou para mim nesses contatos, assim, que a gente faz nessa área que a gente trabalha de uma ativista social chamada Úrsula Corona, que é atriz, uh, apresentadora, hoje ela está morando em Portugal, mas ela é brasileira, é aqui do Brasil, e Úrsula tem essa ideia há muito tempo, a gente se conheceu num evento em São Paulo e desde então ficamos amigos, uh, e ano passado ela já tinha falado para mim sobre uma, a vontade que ela tinha de ter um movimento, de ter uma iniciativa, um instituto que lutasse né, para combater a fome, e ano passado ela fez o convite para eu estar junto na fundação desse instituto, e é um instituto ainda muito recente, mas que já está movendo seus pauzinhos, a gente já está entendendo como é que a gente pode atuar junto a parceiros, a gente tem uma parceria da WFP, que é uma agência da ONU, da Organização das Nações Unidas, que faz um trabalho belíssimo de combate à fome, então tem um apoio institucional da WFP, e a ideia da gente do fome de tudo, até o conceito de marca, de nome, né? De, de, de name, branding, surgiu muito em cima dessa questão de dizer, cara, se a gente for olhar para fome, a fome é um problema enorme, assim. Ela engole vários outros problemas. Então a gente precisa entender que existe uma jornada, entre aspas, da fome. Ou seja, a jornada. A gente precisa entender qual é a jornada do alimento. Onde é que estão as maiores parcelas de desperdício alimentar. Né? Porque se a gente for, for analisar, a gente começa, o problema da fome começa desde a agricultura, desde a não valorização de uma agricultura familiar. Né? Então, é todo um processo que precisa ser cuidado para que a gente possa combater a fome de forma mais sistêmica. Então, o Fome de Tudo vem com essa ideia de dizer assim, cara, deixa eu olhar para todo o contexto da cadeia, né? do, do alimento, para entender onde acontecem as falhas e a gente tentar é, corrigir essas problemáticas, então a gente nasce muito em cima disso, então hoje, por exemplo, um primeiro projeto que a gente já está em andamento, vai explodir, acredito que em março, é um projeto para levar uh, já na ponta dessa jornada que eu falei, né? já na ponta, a gente percebe que a gente, a gente desperdiça muito alimento, né, é, e, e a gente tem pessoas que fazem milagres assim, com alimentos, alimento, sabe, que a gente não imagina de cascas, sementes e aí a gente vai fazer um projeto de gastronomia sustentável para regiões periféricas não só para que as pessoas entendam como aproveitar melhor seus alimentos como também para que isso possa virar um negócio de repente, para que elas possam comercializar, né? A gente tem negócios de impacto de pessoas incríveis, posso até citar um aqui, que é de Angélica Nobre, que tem um, um negócio chamado Angu das Artes, que está no Instagram. E a Angélica faz um trabalho lindo dentro das comunidades, rodando as comunidades do Recife para ensinar pessoas que querem Uh, trabalhar com isso, e fazer disso um negócio. Então, cria lá o biscoitinho de raspa de coco, e cria lá a coxinha é, de carne de, de, de caju, e cria lá a cuca de banana com casca de banana, o brigadeiro de biomassa de banana. Então, misturando, né, não só o que a gente já, geralmente, é o, o mais tradicional de se aproveitar do alimento, como também cascas e outras coisas que vão para os lixos. Então, o Fome de Tudo ele quer entender, né, é justamente isso, é a gente fazer uma análise a gente perceber que nas comunidades das periferias, principalmente agora, que a fome volta a ser um grande monstro, nunca deixou de ser, né? mas que aumentou agora mais ainda por conta da pandemia, a gente entende que as pessoas, além da gente ter fome, a gente tem pessoas sem oportunidade de emprego, sem oportunidade de geração de renda. Então, a gente pode tentar fazer um equilíbrio aí, lançar um projeto. Então, isso é o fumo de tudo. A gente está fazendo isso, também tem um outro aplicativo sendo, sendo desenvolvido para ter uma inteligência né, tecnológica para que não haja desperdício de alimentos em mercados, né, não só grandes mercados, que muitas vezes já conseguem ter um controle melhor, mas pequenos mercados de bairro também, para que eles possam fazer um manejo melhor dos seus, dos seus alimentos e não, não deixar com que é, vença, né, passe da validade, isso tem que ir para o lixo. Então, são várias iniciativas que vão surgir, é como se fosse um action tank aí. A gente tá pensando sempre <risos> em soluções aí para as problemáticas que estão dentro dessa cadeia aí da fome.
0: Eu adorei esse projeto, eu adoro esse tema também. Porque a fome, ela não é a falta de comida, ela é a falta de distribuição, né? É, é, a, é o saber exatamente aonde que está a questão, porque definitivamente não é escassez. A gente tem aqui em Belo Horizonte um projeto muito legal, que é o PRODAL que eles, eles estão dentro do CEASA, então eles pegam aquela cenoura que nasceu pequenininha, Sim. aquele tomate que está um pouquinho rachado, aquela, aquela maçã que está só um pouquinho é, é, estragadinha ali, ou machucadinha ali na ponta, que não é comercialmente interessante, e eles reaproveitam tudo, tudo, e eles envolvem projetos sociais também nisso, é interessantíssimo, eu adoro, adoro esse tema, e sabe que aqui nesse podcast também tem um papo com a Regina, que é responsável pelo Favela Orgânica.
1: Ah, incrível! Você
0: já conhece ela?
1: Conheço o, o Favela Orgânica, mas não conheço ela, tá? Já Fica a missão de você conectar a gente.
0: Por favor, eu vou adorar conectar vocês, porque ela faz isso também. Ela reaproveita os alimentos, e ela ensina o que que pode ser feito para não jogar fora e para as pessoas também começarem a fazer daquilo um negócio. Vale escutar esse podcast, mas fica aqui o meu compromisso de fazer essa conexão entre vocês, viu?
1: Fechadíssimo.
0: Que, aliás, seria a minha próxima pergunta. Pelo meu papo com você, você trabalha muito com uma tendência que eu tenho visto cada vez mais aí é, acontecer no mercado. Que são as parcerias, que são os collabs, não é? Sim, total. E isso funciona muito, né, Pedrinho?
1: Poxa, eu super acredito. Eu acho que a gente tá nesse, nesse momento, sabe? Sabe, Silvinha? colaboração, fazer os collabs, né? saber onde a gente se bate. Eu acho que durante muito tempo o mercado foi perseguido, ainda é, vamos ser, ser honestos, ainda é uhum. muito dessa forma. Principalmente o mercado ferrenho, digamos assim. É, mas a gente é muito perseguido por essa coisa da concorrência, né? de não vou mostrar o que eu estou fazendo para ninguém fazer igual, não vou contar. E Isso, para mim, enfraquece muito a gente enquanto rede, enquanto sociedade. Então, é, a gente, principalmente, a gente que trabalha com social, trazer essa esse pensamento para mim já ultrapassado para o ecossistema da gente é um erro grotesco assim então eu estou sempre querendo descobrir pessoas, negócios que fazem e que fazem melhor que eu para que eu possa fazer algo junto eu acho que a, 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 ninguém vai vai é, vai ter toda expertise, conhecimento técnico nunca sobre os assuntos então é. para mim a soma é muito necessária para a gente conseguir combater esses monstros tão grandes que a gente tem então assim a motirou foi dessa forma como eu falei para vocês a gente fez a parceria com o Impacta Nordeste o próprio Fome de Tudo é algo que a gente está fazendo junto à WFP por iniciativa de Úrsula Corona, que é ativista social. Então, assim, a gente está sempre pensando em fazer isso. E eu acho, eu acho, Silvinha, que as pessoas também precisam começar a perceber que as collabs, assim, elas, elas não necessariamente precisam ser para sempre, sabe? Então, é. tem uma coisa muito bacana ver. Quando a gente começou a Motiro, a gente começou juntos como uma joint venture, ou seja, como um novo negócio que seria assinado por Verda e Impacta Nordeste. Mas depois de um ano trabalhando, a gente percebe que essa plataforma da Motiro, ela, tá, ela, ela é muito necessária para o impacto Nordeste chegar no objetivo dele. E a gente já está mudando a forma que a gente vai atuar. Não é que a Verda vai sair da Motiro, não. A gente está junto desde o começo. A gente quer estar tá, tá dentro, a gente vai estar tá fazendo as aulas. Mas a gente começa a perceber que os formatos, eles precisam servir para a causa que a gente abraça. Não é dizer assim, ah, é a Verda, é o impacto, não. Para a causa que a gente quer, que é fazer com que formação chegue empreendedores sociais em todo o Brasil de forma digital, o impacto da Nordeste Nordeste vai conseguir amplificar isso de uma forma muito bonita. Então, não necessariamente a venda tem que estar tá ali com a mesma responsabilidade em todo momento da Motiro. Não. A gente estava com grande responsabilidade no começo. Agora a gente começa a retrair um pouquinho e o impacto da Nordeste começa a aparecer mais. Porque eu acho que é uhum. isso, sabe? Eu acho que a gente precisa... É, deixar essa vaidade de lado e perceber que a gente trabalha por causas, né, então se eu tiver que colocar alguém no palco acender um holofote pra alguém eu vou fazer isso com o maior prazer do mundo se eu perceber que a pessoa é ética e tá lutando por tudo aquilo que a gente acredita, então collab boa pra mim é isso, sabe, a gente... <risos> ter cuidado de não banalizar a palavra parceria, porque hoje as pessoas falam isso de forma muito corriqueira, ah, vamos fazer uma parceria quando você vai analisar, nem sempre a parceria é realmente algo bom pros dois lados então assim, é... Já é, não, vamos jogar real, coloca na mesa, qual é teu interesse com isso? Por que por que, que isso vai fortalecer a verda? Por que que isso vai fortalecer o impacto da Nordeste? Pô, que massa a gente tá vendo que é um movimento de ganha-ganha, vamos fazer junto? Vamos fazer junto, sabe? Então collab para mim é assim, com transparência e sempre pensando, primeiro de tudo na causa, assim mas eu Super defendo colaboração é uma palavra de ordem dentro da Verda. A forma, a metodologia que a gente usa para criar projetos é uma metodologia que pede colaboração, né? A gente trabalha com inteligência coletiva, então a gente coloca 36 pessoas estratégicas para criar um projeto. Né? A gente não, não cria só com duas ou três, ou só com a empresa, não. É colocar Dona Maria, que é moradora há 30 anos da comunidade, o líder comunitário, a gestora da ONG, uma assistente social, depois pega uma pessoa da empresa é, do setor jurídico, uma pessoa da empresa né, do, que está ali na fábrica, uma pessoa da empresa. Junta essa galera, gente, a diferença é a maior riqueza que a gente tem. Sabe? Então, é, assim, se a gente for é. por esse caminho, por esse viés a gente percebe que é muito, é muito mais rico um trabalho que é feito com várias experiências. Imagina eu juntar a tua experiência, que inclusive eu conheço um bocado aí nessa experiência social, é. com a minha, Silvinha. Já são duas experiências diferentes, dois repertórios diferentes. Então, a gente vai ganhando à medida que a gente vai colaborando, né?
0: Delícia. Acredito muito nisso. É muito, muito. Nossa. Ai, Pedrinho eu quero trabalhar mais com você. Eu quero mais.
1: <risos> Precisamos. Eu vou receber isso como um convite.
0: Precisamos muito. Você é muita inspiração. Por isso que eu falei desde o início, que ia ser demais esse papo. Me conta, quem está começando um negócio agora? Vamos ah, lá. Quais vamos três diquinhas aí que você daria para quem está começando? Quer empreender? Beleza, mas vamos empreender com impacto.
1: Quais isso, seriam as três dicas, dicas aí? Olha, é, Silvinha, é, tem alguns... Algumas, alguns... Algumas palavrinhas, como eu falei, de colaboração, tem algumas outras palavrinhas que a gente usa sempre dentro da Verda. Mas tem uma, assim, chamada conexão. A gente, a gente chama dentro da Verda de 5, 6. Né? É consciência, <risos> conexão, colaboração, criatividade. E aí, a conexão, para mim, é super, super importante. Dentre várias, obviamente que a gente tem a parte mais, mais, mais dentro, digamos assim. Né? Então, por exemplo, é óbvio que quem quer começar a empreender precisa é, entender... É, como é que você vai gerenciar aquilo precisa saber fazer um planejamento um plano de ação né então é, saber como, como manejar né como 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 lidar com o dinheiro estratégia de venda então ok são aquelas dicas mais tradicionais digamos assim para quem quer empreender uhum. mas tem uma que eu acho que às vezes as pessoas que está na cara assim das pessoas e que as pessoas não aproveitam bem que é o relacionamento para mim hoje relacionamento é o maior ativo de qualquer negócio que existe é, a gente está vivendo nesse momento, inclusive por acreditar muito em colaboração, né, como eu falei agora há pouco, hum. é, relacionamento, para mim, ele é, ele é o motivo pelo qual a Verda consegue fechar os negócios da Verda. Sabe? Porque é, a prospecção da Verda, por exemplo, se você for perguntar para mim, Pedrinho, como é que vocês estão lá? Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Manaus, né, Amazônia. Como é que vocês estão conseguindo chegar a tantos locais? Eu digo, velho, é relacionamento, obviamente, pautado por um trabalho de consistência. Mas uhum. se, eu, se eu pego... É um exercício que eu sempre faço com as pessoas que passam pelas jornadas da vida. Se você pega é, um, um papel em branco, uma folha em branco e uma caneta, e você, primeiro de tudo, tem, tem uma consciência de que a nossa sociedade ela é composta por primeiro, segundo e terceiro setor. Primeiro setor, o setor governamental. Segundo setor, o setor privado né, das empresas que maximizam, querem maximizar lucro, digamos assim. E o terceiro setor, o setor social aí, das OSCs, organizações da sociedade civil, onde estão as fundações, institutos, etc. Se você parar para analisar, para a gente fazer transformação social, a gente precisa se relacionar com todos os setores. As soluções, elas precisam ser intersetoriais. Obviamente que algumas vão ter um peso maior do setor privado, outras um peso maior do setor público. Tem empresas, negócios que têm como cliente apenas o setor público. Mas mesmo quando você tem como cliente uma esfera da sociedade você precisa se relacionar com a outra, porque está conectado. Né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, é nessa folha em branco é colocar primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Separa aí umas caixinhas uhum. e faz um exercício de quais são os contatos estratégicos que eu tenho no meu celular, na minha agenda de contatos, do primeiro setor. Ah, eu fui uma vez fazer uma palestra numa escola e conheci uma pessoa que trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente. Tá, isso é bacana, é estratégico para você... Coloca na tua lista. E você vai olhando a tua lista telefônica e colocando cinco nomes do primeiro setor, cinco nomes do segundo setor, cinco nomes do terceiro setor. E, a partir daí, você começa a analisar o que, que eu posso conseguir com essa pessoa, né de forma ética, de forma, né obviamente, sem... Então, o que, que eu posso conseguir? Poxa, eu podia falar com, o com, esse, com essa pessoa para chegar na Secretaria de Meio Ambiente e tentar fazer um projeto de educação ambiental nas escolas. Talvez isso não seja algo possível. Talvez a Secretaria nem tenha grana. Mas a secretaria tem contato com as escolas públicas de todo, toda a cidade ou de todo o estado, dependendo aí da esfera governamental que você está falando.
0: Um vai puxando o outro, né?
1: É, e aí quando você faz esse mapa, e você faz o mapa até depois, o um mapa de calor, sabendo que são as pessoas mais próximas, que você tem mais abertura velho, é batata. Toda vez que eu faço esse exercício eu vou numa aula e faço exercício. Quando eu volto na outra, o pessoal... Ai, Pedro, marquei uma live com fulano. Nunca <risos> pensei que ele ia topar. Ou então, ai, Pedro, consegui apresentar o meu negócio pra Secretaria X. A gente precisa saber ativar melhor os nossos relacionamentos. Porque é isso. A sociedade, ela é toda conectada. Né? E eu acho que, às vezes, o empreendedor e a empreendedora peca muito querendo apresentar aquilo que, que é o perfeito ou acha que não tá ainda na hora. Gente, ok, é. vamos ter responsabilidade é. na hora de apresentar algo para alguém para não queimar cartucho, ok? Mas gente, calma, apresenta, senta, tenta, fala, sabe? Então eu acho que para mim hoje o que eu tenho mais falado para ele, gente, primeiro saiba formatar uma rede, segundo saiba aproveitar da melhor forma, de forma ética, a rede, sabe? Porque é isso que vai uhum. fazer com que a gente consiga propagar o nosso impacto, sabe? Então, relacionamento estaria aí entre no top one, digamos assim, das dicas.
0: Com certeza, concordo também. É, até, o negócio é começar. Né, com quem tá do lado, com quem tá ali que a gente tem um alcance, porque de... antes falavam que a gente precisava de seis pessoas para chegar a qualquer um na... que a gente quisesse, já viu essa teoria?
1: Já! Hoje,
0: hoje com, essa, com essa rede social, eu acho que a gente precisa de um toque, né? É isso aí. A gente precisa é só que a gente chegue a quem a gente quiser, a gente manda mensagem, né? E, e já tá ali à nossa disposição, o negócio é começar,
1: né? Total, Silvinha, total, sou desses aí, hein?
0: Exatamente! E, e para quem, me conta uma coisa, e para quem já tem um negócio, mas ele ainda não causa impacto, aonde que a pessoa tem que se ligar? Aonde que ela tem que falar assim, aí, posso fazer diferente? Vou começar por onde?
1: Olha, eu acho muito bacana você construir o propósito do teu negócio, sabe? Você faz, ah, Pedro, tá, mas construir como? É, é necessário uma reflexão, inclusive tem um curso na Verda que a gente faz de construção de propósito, que é super bacana, que é a minha sócia que, que faz a facilitação desse curso, o Ludmilla, valença, e eu acho que é isso, assim, quando a gente vai construir propósito, a gente precisa entender, né, qual é o legado que a gente quer deixar, né, é, o que é que tá elencado, então, por exemplo, uma dica básica, vai, para facilitar, se você hoje pega os 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável da ONU, os 17 ods que aí, para quem não uhum. conhece, podem colocar aí uh, no Google, 17 ods vai aparecer uma figurinha colorida, com 17 cards ali, falando sobre várias temáticas do social. A equidade de gênero, a erradicar a fome. Então, são 17 objetivos colocados pela ONU em 2015, para que até 2030, as, todas as nações que fazem parte da ONU tentem buscar esses objetivos para a gente minimizar de forma muito brusca as problemáticas sociais. Se você começa a olhar os objetivos, porque termina que essa figura, esse, esse, esse mapa, digamos assim, de problemáticas, de desafios sociais, termina sendo um início para você dizer poxa, quais são os ODS que meu negócio cola junto, que poderia estar junto. Uhum. Então, não é porque você pode ter um negócio de moda que, de repente, pode estar muito colado na questão ambiental, por conta, talvez, da forma como você lida com a sua matéria-prima e etc. Mas, de repente, pode ser um negócio de moda que trabalhe com ressocialização de pessoas que vieram do sistema prisional, como eu conheço alguns. Então, já é uma outra pegada. Então, eu acho que vale muito a gente ter uma leitura né, de que tipo de causa o nosso negócio tem uh, como característica para abraçar. Né? Então, óbvio que tem umas técnicas também que não daria para se aprofundar tanto aqui, mas eu acho que esse é um primeiro... É, início, sabe, é você dar uma estudada, quais são os desafios, porque para cada um dos 17 objetivos que estão lá no site da, da, da ONU, você vai ver que tem várias submetas, então tem metas inseridas, e aí você pode estar tá dizendo, poxa, dentro da equidade de gênero, eu posso trabalhar isso nas escolas, sabe, então quais uhum. são, vai grifando, né? vai, vai entendendo quais são as causas que teu negócio pode desenvolver, pode abraçar, e a partir daí, obviamente, depois é elencar isso, a estratégia, né? porque obviamente quando a gente fala sobre, né, no começo do nosso papo a gente falou sobre isso, ah, as empresas precisam escutar, trazer as pessoas para junto, na hora de criar, né? É, tem que fazer isso junto, mas obviamente gente, que a gente sabe o que é um plano de estratégia empresarial, a gente sabe disso, né? e que quanto maior for a empresa, tem acionista envolvido, tem investidor, então a gente sabe que isso nem sempre é tão simples, porque envolve muitas pessoas, mas aí é que está o grande segredo, sabe, dos pequenos ao, ao grande, é, é, a gente, é a gente perceber que quais são as causas e uhum. entrelaçar essas causas com a estratégia corporativa da empresa, sabe? E sempre pensando, poxa, como é que eu posso minimizar os impactos negativos que eu causo? Poxa, a matéria-prima que eu compro não é legal? A matéria-prima que eu compro ela, ela, ela é nociva para o meio ambiente? Putz, como é que eu posso fazer diferente? Ah, o valor da outra matéria-prima é mais caro calma faz um plano sabe a, a transformação não precisa ser de um dia para a noite se você faz um planejamento e você palativamente vai tentando fazer essa transformação no teu negócio é muito vai dar muito mais
0: certo com certeza. O negócio é começar e ver aonde que pulsa, né? Aonde que tá ali no seu peito, falando assim: eu quero trabalhar com isso, eu quero. Às vezes aquilo ali me toca mais, eu go... eu... o que me incomoda muito é a questão dos refugiados, é das crianças, é a questão das mulheres, né? E dali, Exato. na hora que entrar nos ODS, ali é um prato cheio para começar. E acho e que para quem quiser filho. desenvolver a dica que eu daria. Procurem Pedro Verda. Ah. <risos> Procurem. <risos> você, pois é, porque eu comecei a fazer um curso com você. É, que a gente tava. Que eu estava com umas ideias há um tempo atrás de um negócio. Eu lembro. Eu fiz aquele curso com você, me abriu muito a cabeça, me deu uma outra perspectiva também. E tem essa possibilidade, não é? Quem tem aí, quem quer começar a empreender ou já tem um negócio,
1: a Verda também dá esse suporte, né? Para todos Sim, esses. Esses dois pontos aí, não é? Onde que total, Silvinha. É, total. E vocês podem encontrar no @pedro.veda no Instagram, que é o meu pessoal mesmo, mas pode mandar direct, é super tranquilo, eu respondo sempre que eu consigo. E tem o da Verda, porque vocês começam a conhecer mais também do trabalho da Verda, que é o arroba Somos Verda, fora isso tem o nosso site somosverda.com.br né? vocês podem ir lá, tem um caixinha que vocês podem mandar e-mail direto pra gente também então, a partir daí vocês acham a gente fora o LinkedIn tudo isso como é o um nome mais diferente, né, Verda, se você colocar no Google Verda, impacto positivo, provavelmente vai aparecer os nossos meios de comunicação e aí Silvinha, eu sei que tá Com bem no certeza. finzinho mas aí eu queria só fazer uma, uma, uma fala ainda sobre essa questão né dos negócios de impacto, porque quando a gente fala sobre isso, responsabilidade social corporativa, negócio social, negócio de impacto, OSC, ONG, voluntariado, então são vários conceitos que estão dentro do ecossistema de impacto e muitas pessoas saem das conversas dizendo assim, pô, mas do que é o quê, sabe? É uma empresa é. que tem responsabilidade social, ela é um negócio de impacto? Então, há muito essa dúvida. E aí, gente, eu quero dizer o seguinte. Primeiro de tudo, a gente trabalha para fortalecer o ecossistema como um todo. Existe um porquê a, a filantropia existir, né? Existe um porquê da filantropia estar aqui. Existe um porquê do voluntariado estar aqui. São ferramentas essenciais para a gente ter uma sociedade cada vez melhor. Né? Agora, eu acho que tudo é como a gente faz. É a gente entender. Então, se você é uma ONG, muitas ONGs vêm procurar, a gente faz, ah, Pedro, mas a gente vive 100% de filantropia. A gente calma, calma, porque parece que de uma hora para outra vou errado, ver <risos> viver de filantropia. Não, não está errado. Sabe, agora, pensa direitinho se para a estratégia da, da organização, médio e longo prazo, a filantropia, vocês têm um plano de filantropia? Vocês têm uma, uma rede que realmente sustenta? Como é que é isso? Qual é a perda de vocês em seis meses, um ano? Qual é a variação de... de né? Então, conhece melhor isso, sabe, e, uhum. e, e aí eu acho que é isso, assim, eu, eu gosto muito sempre de dizer, gente, a filantropia tá aí e que bom, o voluntariado tá aí e que bom, o próprio assistencialismo, que tem sim muitas, uh, uh, que pode causar, né, ou pode causar outras problemáticas, mas ele é também necessário, agora, Assim como, obviamente, negócios de impacto, que eu super defendo, né que são esses negócios que operam numa lógica de mercado, comercializando produto e serviço, mas sempre com o objetivo principal de ajudar uma causa social. E tem as empresas com responsabilidade social corporativa, que não é a mesma coisa. E que são aquelas empresas que, ok, eu estou aqui para vender sapato e, ok, ter meu faturamento e meu lucro. Só que, em paralelo, uhum. tem um programa de responsabilidade social junto à comunidade do entorno, para enfrentar a violência contra a mulher e tal, total. Tal. Então, tudo isso está dentro dessa caixa do, do, do ecossistema de impacto e todos eles são válidos. Eu só acho que nós que trabalhamos com impacto, a gente precisa ter muito cuidado e muita responsabilidade de como a gente utiliza tudo isso, sabe? Então, vai usar de filantropia, velho, transparência, ética, Sabe, em primeiro lugar, a gente está falando de dinheiro dos outros, sabe? Então, a pessoa quer saber para onde é que está indo. Tenha consciência que vai ter que ter relatório. Tenha consciência que vai ter comprovação, sim. É importante isso, sabe? Então, claro. se a gente está falando sobre voluntariado, gente, voluntariado é importante para determinadas ações, mas uma empresa, uma empresa se sustentar. Né? nem seria correto, em cima de voluntariado não é bacana, então se o dinheiro entra esse dinheiro tem que chegar nas pessoas que trabalham juntos, sabe, então o voluntariado é massa quando realmente é uma ação que não tem dinheiro envolvido, isso é necessário isso é lindo, eu adoro ser voluntário de, de, de ações assim agora é isso, uhum. velho. se você está dentro de uma empresa como hoje a venda é, a venda é uma empresa a venda hoje presta serviços os serviços que a venda presta são pagos Gente, quem está trabalhando comigo, vai ser pago. E é, e é isso que é a beleza desse, desse ecossistema, sabe? A, gente, é co a coexistência dessas possibilidades, sempre, obviamente, levando em consideração ética, transparência, para que a gente não, não, não afunde um ecossistema que é tão necessário para o desenvolvimento de uma sociedade. E quando eu falo sociedade para quem é idade da área de economia, para o desenvolvimento de uma economia, sabe? A gente precisa é, fazer isso acontecer.
0: Maravilhoso, maravilhoso, Pedrinho. Que seja assim, que continue assim, que tudo isso que você falou ganhe cada vez mais força, público e potência mesmo, né? Para a gente mudar, porque só assim que as coisas vão mudar, né? Ganhar dinheiro não é errado. A gente fala muito do social e parece esse tabu, né? Não, é, parece que é, que é uma é, é um ou outro. Não pode coexistir e deve. E deve. Exato. Porque esse tem que ser o um novo mercado. Essa tem que ser a nova mentalidade para se fazer negócio, né?
1: Exato, Silvinha. É isso aí. A
0: gente poderia conversar aqui por muitas e muitos, muitas horas, né? <risos> que eu sabia que ia ser assim, inspirador. Agradeço demais o seu tempo aqui para estar comigo, para estar dividindo as suas ideias comigo e com quem está nos escutando, porque é para isso que eu fiz esse podcast, para a gente inspirar, para a gente motivar e dar boas notícias e trazer pessoas que merecem ser ouvidas aqui. Muito obrigada por estar aqui
1: comigo, viu? Olha, eu que agradeço a oportunidade de conversar comigo mesmo, ainda mais sobre impacto positivo. Então, obrigado pelo espaço. É muito importante que a gente vá falando cada vez mais e que isso chegue nas pessoas. Você sabe que eu adoro o trabalho que você faz aí, todo o envolvimento que você traz para tudo da comunicação referente a impacto positivo, a impacto social. Então, tem aqui um parceiro, tem aqui um collab pronto para você. Ah, delícia. Porque é só você ligar que a gente tá junto em reunião para tentar construir coisas juntas. Então. Muito obrigado a todo mundo que ouviu também, a vocês todos aí da produção. Estou aqui às ordens sempre para a gente causar impacto social juntos.
0: Vamos nessa, Pedrinho. Muito obrigada e eu espero aí quem está nos escutando em mais um episódio do Na Boa, com pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Até lá.